0: 欢迎收听布克新闻台湾布克 news， 我是主持 super， 也是咱台湾小马姐的读 p o c a s t podcast, 欢迎你一起加入我们的行列。呃、各位朋友，其实咱这部啊最近这近两单以来，我们都有介绍关于中国的近代史，呃、尤其是关于中共、哦、得到政权之后的一些介绍。哦，近几介绍冯克的三部曲嘛。啊，桃菊布当然是解放的悲剧。那后面还有关于毛泽东的大革命等等。那还没有介绍。不过，丹吉安尼哈要来谈一个也是跟文革有关。好，不过在地域上面比较遥远。好，它是在所谓的吐蕃，也是所谓的西藏。我们想要透过这个吐蕃所发生的文化大革命的故事哦，来跟大家讨论可能过去。到底和中共通敌及哈吼的掌控到底在哪？我们今天邀请到的是西藏研究者李崇渝，然后他要来跟我们聊聊的其实是维色哦一本出版的很久，但是却也在公号是经典著作的沙杰。我们先请崇渝跟大家打个招呼。哎、欸，各位读者，大家好，我是崇渝。哎、欸，崇渝，这个其实我崇渝实在坚固啊！哈，我们可以说是一个连友的关系。哦，我们哥，哎，静怎样讲吼，伊咧搭车就去过。哦，这个西藏嘛，<嘿>嗯，阿、啊、阿来嘛，正在打算哦出版自己的关于的书籍以外，哦，其实，在台湾哈、嗯哦，很多时候在讨论西藏、突破议题的时候，龙野久一来讨论呐，哈、哦，因为毕竟哈，他自己有去过藏区。啊，对于西藏以及吐博的这个相关议题，其实有一定的了解。那、啊、修生哈，我选了青拉立功哈，可不可以先跟我们大家稍微介绍一下？就是说，哎，我们今天要讨论的这一本《沙杰》
1: 。哎，《沙杰》这本书哦，其实它出版很久了，它的出版是二零零六年，然后上个月出了第三版。因为这本书实在是太红了，它出过非常多的语言的版本。然后作者就是在每个版本的时候都会再想要作者为色，想要再加一点注解。所以他就想说，那既然要改版了，那我可不可以再把这个版本再加点注解？所以2023年的全面改版呢，作者又又又加了英文版还有其他语言版本的注解上去，所以这是全新的改版哦。那为什么这次要又出？他是跟他的丈夫王立雄一起出，然后王立雄是也是中国就是早期的意义作家，然后他就是写了一本叫《天葬》的书，然后他出了这本书之后呢，那韦瑟看到。然后韦瑟同时找到了他爸爸拍的照片，然后就不知道该怎么办，然后就把这个照片寄给王立雄看。王立雄就说：“那你应该要把这个出版啊。”后来他就是透过王立雄的介绍，然后在台湾的大块出版社出版这本沙《沙、哦、杰》那这已经是快二十年前的事情了。其实这从二零零六到现在，西藏又发生了非常多的事情，像大家最有名，大家可能会知道，就是二零零八的三月的抗暴事件就是在北京奥运之前。就是三月，然后拉萨就是那时候又戒严，那那之后呢，就是韦瑟的出版他和书写的是又又有了非常多的改变，对，所以《沙杰》是他的第一本算是改变他人生的书吗？那虽然说这个就是讲就是西藏文革，而且照片也不是他自己拍的哦，但是这本书最重要的价值就是这是唯一一本关于西藏文革的记录。那这嘛是讲特别一本册哦，因为个大家
0: 听众朋友来分析哦，包括台湾的二二八事件或者是白色恐怖事件，其实要留下大量的照片的资料，尤其是公开哦，新纪协出版这几周博干单的采集哦，尤其是迄个、嗯、时阵咧西藏哦，徒步这类所在和爱武狼用的摄相机哦，加文革的一些状况。拍摄下来，其实保留了大量的一个证据哦、嗯、啊，尤这几台北受灾职其实维社在得到或者说在拿到这一批证据的时候，其实他是在一个没有权势的状况嘛哦，电力工完全是贴了相片啊你啊他透过照片去重新建构自己对于文革的认知哦，那有可能跟他 he 准 he 雄爸爸哦 i、嗯、爸爸 he 雄啊来。哦，瞎加也不离，嗯、他们立场
1: 跟意见可能也不见得是相同的。嘿，对，那爸爸其实当初是那时候是西藏军区的军官哦，那那时候其实能够拿到他他这个相片是用一台叫很老莱卡相机拍的哈、哦。那其实当初你想想，呢，在那个年代可以拿到莱卡相机，绝对不是一般的人拍到，尤其是在中国里面，所以爸爸应该是中阶或高阶以上的军官，而且他可以用兴趣来拍这个照片，所以他也不是一般的士兵的阶级然后除了这个沙杰的前半拍的是文哥的照片，他后半还有一些是就是透过维社自己整理，他发现他爸爸也拍过大跃进时候的照片。那他说那些照片其实有些是摆拍，那既然就是摆拍的照片，所以其实立场很明显哦，那就是。中共官方的立场
0: ，所以我其实当然就开跟崇宇聊,聊天，就说，欸、对于这个西藏议题，当然台湾有很多是我们藏传佛的信仰者哦。啊，不过、嗯、要对西藏的这个历史所了解，可能不一定，是每一个人都有这样的机会。我阿里嘎基啊，是为什么基言吼？哦嗯、啊，开戏就讲我们对于西
1: 藏的这个议题产生兴趣跟认识。哦，因为我自己是做。文化人类学的研究，所以西藏历史其实本来也不是我的专业，但是因为你要写民族志，你要做田野调查啊，你就是必须要读西藏的历史，所以就是我后来就是又重新开始读西藏历史。那这个其实我觉得台湾的读者其实蛮幸运的、哦，我后来就是看了文献，其实台湾就是华文出版界是非常。尤其是这二十年来是非常多西藏历史相关的文献，像是最好的，我觉得写的最好的就是李江林小姐她写的两本，一本是《一九五九拉萨》，另外一本是《当铁鸟在空中飞翔》。这两本一本记录了一九五九年的达雅玛出走跟拉萨抗争，另外一本是记录了在那之前就是大跃进前后，就是除了西藏自治区以外的其他藏区的，算是内内战吗？或者是镇压记录？啊，李江林小姐本身是中国的官方呃社科院的研究员，那她就是利用她内部研究员的身份，所以她引用了非常多内部资料，所以除了比一般其他的研究者多更多可以用的证据哦。
0: 那其基本册我看过，嗯、哦，就当铁鸟在空中飞翔的时候，其实在描写的说西藏的哦这个地区哈、哦，在中共的军队进去之后。哦，一度啊，就是有镇压嘛，然后跟统治、嗯、啊，但这个有统治有压迫就会有反抗嘛。那、嗯、描述的是后来又再产生了一次的反抗跟所谓的镇压的一个行动
1: 嘿。嘿，啊，其实铁鸟在天鸟在空中飞翔，他所说的西藏哦，跟一九五九拉萨说的西藏是两个不同的区域哦。像我们平常台湾人认知的西藏，可能就是你你会会经想要拉萨，然后布达拉宫，然后达赖喇嘛。那那个西藏就是所谓的现在所谓中国的西藏自治区哦，但是西藏其实并不只是只有西藏自治区这一块，像是中国的青海省，然后四川省的西部，也就是我们中华民国以前喜欢说的西康省、啊、其实中共建国之后马上就把西康省废掉了、哦，对，就是一个只存在在历史中的省、啊、那那边其实全部都是藏区哈、哦，那个在传统上西藏人叫做康啊，康区。那东北，比如说青海啊、甘肃，那个就是安多。那当《田鸟空中飞翔》那本书里面讲的，就主要就是安多跟康区的抗暴，因为那边并不是达赖喇政府，就是格西亚政府统治的范围，所以他们并没有权限去帮助那些人，所以他们在更比西藏自治区更早就陷入了就是跟中共战争的状态哈。
0: 那其实哦，当然，这个西藏地区的复杂历史哦，是不多在, <Hey. S 1> 在这个书里面，我们可以确实来看到说，这个图片，然后以及配合大量的文字，其实帮助我们好像可以把当时的情境做一些恢复嘛，对不对？ <Hey. S 1> 那个我觉得里面有一个比较好奇的地方，就是说我们过去在这个读研究所的时候啊，买供碟啊，嗯、其实照片它能够提供的是一个片面或片段的历史，嗯、也可以说是个。真实的证据、哦，但是照片的矛盾在于说，不同的角度跟不同的立场，哦、甚至戴了不同的眼镜，啊、哦，嗯、来看这一个照片的时候，毛科里尔弟弟湾传播港来改水。也就是说，这个维瑟的父亲在拍摄这些照片的时候，可能有不同的理解，甚至想要取得是不同的角度。嗯、可是到了维瑟在重新解读这些照片的时候，可能就会更加的不一样。嗯、那你在看这本书的时候，是不是可以跟大家稍微就分享一下，就是说，呃，这本书大概它的，比如组织结构，或者说它到底透过这个作品，维瑟想要跟大家表达是关于这个藏区在文革内的什么样的一个状况？
1: 嗯。那、啊、因为现在这个书已经出到第三版了、哦，那维瑟的写作跟他自己的民族意识已经建立的很完全了、哦，所以这个沙杰其实他自己也是在改变哦。沙杰这本书都出版二零零六年的时候，其实是维瑟第一次做比较跟自己民族相关的写作，所以他其实跟他原本自己的民族是很不熟的，所以这是他初次。探索自己民族的旅程哦，所以他真的采访了非常多的照片里的人物，他去找了那些照片里的人物来，然后采访他们，然后重建了当时的历史，然后透过这些历史，他自己重新认识了西藏的文革，重新认识了西藏民族、西藏人，就是突伯人啊，博巴嘛。那那个时候，当然他除了这个沙杰这本书之外，他同时也写了另外一本书，就是记录他的访谈记录。嘿，所以其实沙杰这本书主要是照片为主。他自己的文字就是照片的注解而已，对。但是到了二零零二年，他从2006年之后，他陆续又为了2008的拉萨事件写的书，然后后来藏人自焚，他也写的书，然后他也不断地在写他的散文，然后写他的民族意识的复活。所以2023三的版本，其实他已经是一个很成熟的民族写作者
0: 。而那这样一个差别，其实也可以看出说。不只是作家啦，作品嘛也的历历的中间三产一个个变化，哦<對>、啊、作品本身也本身成为历史。我觉得不管是之前我们在讨论那个史明的《台湾四百年史》嗯，哦或是维社的作品当中，我们都可以看到长期书写下的一些变动痕迹。<對>但是文化大革命有一个最大的一个差别啦，因为毕竟文化大革命是一种就是因为政治需要上，所以变成好像要怎么破四旧啦，要除掉传统啦，<對>所以。好像在西藏这样子一个特殊的一个呃社会啦，哦、嗯、来说，它受到的冲击其实是相当
1: 大的。对对对，这个说的非常好，因为其实对中共来说，西藏完全就是一个封建旧社会，完全很好用的范例。所以文革的时候，当然就是要加大它打击的力道。所以你刚刚说的破四旧，然后打出封建传统什么的，全部就是在西藏很多都是毁灭性的。打击，尤其是因为西藏人笃信藏传佛教，对他们来说，就是政甚至是政教合一的政权，要在这瞬间，他达赖喇嘛其实出走迪温格只短短的七年他们被镇压完之后，马上就经历了大跃进，然后马上来了文化大革命，所以这这些一串的灾难嘛，其实是连续的。那这本书是不是也可以请崇瑜跟大家说明一下？
0: 传统的西藏社会的原来喀扎是谁最安暖的？哎、欸，那、啊、如
1: 果是比如说是自治区里面的话，它是有一个中央政府，好、哦，那、啊、那个叫做嘎夏政府啊，它是由达赖喇嘛亲政之后，他是算是最高领导人，然后它是由三大寺跟贵族一起统治的。你要说它是封建社会，其实也不是完全错误。但是其实，在二十世纪大达赖喇嘛十三世之后，他是有想要做近代国家改革的。在中华民国独立之后，同时其实西藏也宣布独立。当然呢，有很多复杂的关系。然后最后中华民国没有承认这个独立，然后再加上又有英国跟俄罗斯的介入，所以最后他们西藏人觉得自己独立了。但是其他地方可能没有承认，再加上后来有一一次大战二次世界大战，然后西藏都靠着呃自然的天险，在青藏高原嘛，啊没有人会打扰他，他又不是一个重要的战区，所以他们的政府就是他们都可以安然的与世隔绝，所以他们的贵族也逃避改革嘛，就是可以搁置改革。对他们，然后后来达赖喇嘛十三是过世的，达赖喇嘛十四是找出来，可是他。年轻的时候是被社政控制嘛？因为要亲政，通常都要十八岁、二十岁。对，那其实历代的达赖喇嘛就是非常容易卷入这个政争哈、哦，就是很多在六四以后的达赖喇嘛，非常多是夭折。为什么？因为卷入非常复杂的宫廷政争，所以其实那个你要说他们的中央政府其实也非常的不稳定，大部分掌控权力都是呃寺院的僧侣跟贵族，也不是达赖喇嘛本人。那其实是达赖喇嘛，其实他。被认定之后呢，然后没有多久，的国共内战要结束了，中共开始进攻西藏，然后这时候没有人有办法，只好把又把达赖喇嘛实施推出来亲政，他那时候才十几岁，就是一个青少年，然后就必须面对这么复杂的事情，再加上西藏传统来，他们真的是不知道打完国共内战的人民解放军有多么的强大哦，所以就是他们还用火火那个叫什么？
0: 火神火神
1: 枪，对他们还用火神枪跟投石神，投石神是西藏的一个蛮传统的武器，就是用一个绳子绑住石头，然后丢出去的。其实他们是打这个是打的蛮厉害可是这是不可能跟现代军队对抗的嘛。所以他们的东边的关口其实只用十天就被攻下来。然后他们电报打进去的时候，那他们就很慌张，然后马上就必须签和平协议。就是我们现在最近常提的和平协议哦，这个和平协议后来非常有名，那个叫做俗称叫做17条和平协议。那很多人现在西藏人都不承认说这个是当初谁签谁，反正他们就是会推给一个叫做阿沛阿旺进美的贵族。但是其实当初那个有点像是公办结构，因为没有人想要打仗了、啊，也打不赢啊，然后打也他妈也没有办法，所以那时候就是不得不签这个协议。那当然就是你看到现在的结果，就是现在像现在这样。
0: 那、哦、所以其实透过西藏的一个过程，也可以理解到说，诶，台湾未来要去怎么思考自己的前途跟未来嘛。当年西藏签了和平协议之后，当然中共的统治跟东共的力量就进入了西藏。嗯、那后来随着大跃进、文化改、文化大革命，其实也可以说西藏成为了中共的统治下的其中一块区域。嗯、那也会受到它的政治板块的力量所影响。嗯哦有一点点时差啦，啊、嗯，嗯嗯、比如英国人卡炸，英国人卡但这个时差并不明显，嗯、
1: 而且甚至可以说是亦步亦趋的这个影响了西藏地区吧？对，其实应该说中共一直都在统战上都是非常聪明、哦，然后就是台湾人有些人就是看不是很清楚那个统战的路数，他一开始都会做非常好的事情，像他一开始签完和平协议之后，他派解放军入藏，然后一开始的藏民非常喜欢那个中共了，为什么呢？因为他帮西藏人铺路，然后。他不收钱，然后你去帮他做工，他给很很多的薪水，就他很会笼络一般的民众，然后他就是一步一步的收紧对你的政治控制。所以一开始西藏人民都说：“哦，中国官员很棒，解放军很棒。”然后他开始镇压西藏外围。那可是西藏的政府虽然就是签了和平军，但他没有管不到其他的藏区，那他只能眼睁睁看着，就是中共对其他的藏区做内战或者是镇压。然后最后就是轮到他们，对，然后等到他们开始发现中共也要对西藏做自治区做一样的事情的时已经来不及了，所以最终就是打雅玛就只能出逃。
0: 所以这个其实也反映出说，就是中共的统治策略其实一向是没有变化的啦。哦，只是说<对>当你自己没有在那个池就温水煮青蛙嘛，哦、<嘿>如果你的温度还没有到那个程度的时候，其实你可能都没有意识到说，哎，这个后续会产生极为。可怕、庞大的影响。对，哦，所以直接的一个冲突，应该就是说，等到文化大革命的时候，当然，呃，宗教，尤其是藏族传统的宗教，嗯、就直接面对到第一线的冲突。我、哦、看丁达尔熊皮加这些好东西，哦、是就是
1: 在别未来这些熊皮嘛、欸。对，因为像是本来自治区里面在文革前，这是中，这还是中共自己官方的资料哦。因为如果是没有人可以做，如果是真的有实际资料，一定会更多。他们就是寺院到文革结束之后，整个西藏自治区甚至剩下不到二十座寺院。对，它原本至少有三，可能有，呃，官方统计是三百座，但是一定会有更多的寺院。然后到文革完，已经剩下不到二十座。哎，即使现在就是在文革之后，中共部分的承认了文革的错误，然后为笼络地方的民众，然后做宗教复复兴，然后开始重建寺院，但是那个规模是完全不能比的。哦
0: 所以，他主要用品来对着看掉啊，就是说，很多时候这个毛泽东的照片被高高举起来，哦，但是宗教的，就是藏族佛教的多哈，这个法器啊和装饰啊哈等等都被拆下来，看到断掉来对哈，甚至
1: 办会修起，其实这是好像呈现出一个很吊诡的对比吧？对啊，其实他们表面上说要破坏宗教，他们自己在创造一个更像邪教的宗教，嘿、啊、而且说。说那些法器啊，一些贵重东西，他们说说是毁灭，其实很多都被他们变卖了。对，哦、所以你是说，
0: 就是懂得价值的人，就会把它这个借这个过程中，呃、得到自己的利益。对，很
1: 多就是古董市场里面的就是西藏相关的东西，都是那个时候投出来嗯、哦
0: ，就是在文化大革命的过程当中，可以说是文化遗产的流失。对，所以对这些角度来看啦，哈、哦，当然。在台湾人常听到很有趣的、是很荒谬的说法，就是说，哎、欸，这个比,比什么，这样子简直是文化大革命。
1: 嗯
0: <嘿>，哦，这个这个，可是这样的说法好像其实好像让人家觉得，会说这样的话的
1: 人，是不是其实不太知道文化大革命到底长什么样子？对，其实我非常讨厌别人动不动就讲红卫兵、绿卫兵这个东西，因为他们根本就不懂红卫兵是什么。就是你真的就是看过、读过够多文革相关的，你会觉得这是一个非常。难过的事情，他非常，他是从上到下的政治动员，然后就是让你几乎不跟着动员，你是活不下去的。然后在这个整个环境下面，你最终就相信他是真的。然后，所以我前几年看到那是香港的明星吗？陈小春啊，他结婚的时候拍了一组结婚照，然后用的是红卫兵的照片所以我整个觉得天哪！
0: 因为他是香港人啊，他不知道到底文化革大革命长什么样子
1: 、嗯。而且他就是又偏中国
0: 、啊，所以你可以讲一下，就是跟我们听众朋友波冲之类，就跟我们怎么理解红卫兵？红卫兵是谁？哪些人会成为什么红卫
1: 兵？那、啊、他们在做什么？像你说红卫兵，即使西藏也都是很多是红卫兵。文革的背景就是，其实，在大跃进中，毛泽东有点失势哈、哦，所以他就在想要怎么样，就是要夺回他的政治权力，所以他就是把。原本那时候当政的刘少奇要打成，呃，走资派，嘿，反动派，对走资派，走资派跟反动派。那他那时候因为中共里面的派系，他不能相信，那他动员怎么？他就是动员大众，那他煽动的是最容易煽动的年轻人，群众，嘿，啊，尤其是学生呢、啊，他就是写了一些看起来非常励志的话，对，然后就是用一些。教条吗？可是他其实那那个时候是非常成功的，用那些术语或者是激励人的话，然后三成功的煽动心,心灵鸡汤，嘿嘿嘿，对对对，心灵鸡汤啦。他那时候是非常成功的，洗了大学生，然后再这样大学生，就是他会亲自接见，所以一开始是他是在北京动员，然后这个运动马上就传遍到全国，这个全国学生开始这边，然后有些地方的官员读到这个。东西是政治运动，所以他们就开始参与。那你就是接下来就是全部的媒体或什么就开始洗，他们就斗倒他们原本想要斗的，这样是刘少奇那派的人。所以简
0: 单来讲，<有>就是大跃进以后，因为毛泽东的政策啊、呃、错误，那导致权力的中心开始往刘少奇那边去倾斜。嗯<嘿>，那毛泽东为了要斗倒刘少奇，所以只要找出。原来不在中共内的系统，也就是所谓的红卫兵，然后动员学生，然后去达到这个政治斗争的目的。对啊，这个、对啊。啊<对>，而且到第二完成啊，主人公等到完成目的之后，当然红卫兵就成为这个不需要的弃子。
1: 对啊，好要
0: 平淡掉了呢。<对>但是这样的影响，其实事实上是几乎是全国，贵的全国东西嘛、哦。不管在北京，嗯、甚至远到西藏，那这些红卫兵会有哪样子的就行为或表
1: 率？哦，去证明说他是跟毛泽东站在一起，那就是比如说你要先穿那个红卫兵的时候标准的制服嘛，然后你手人手都要一本毛泽东语录，大家就是高举的毛泽东的照片，然后还有林彪，那是一开始毛泽东是跟林彪一起发动文革的嘛，他就是需要找代替刘少奇的人，所以他那时候选了林彪，哎啊，当然久了之后，所有人都觉得自己代代表的是毛泽东啊，所以我。其实没开始没多久，红卫兵自己就开始内斗，每个人都说，就是我是代表毛主席，我是站在毛主席，因为他们在斗别人的同时，他自己可以得到权利。所以后来就是非常混乱，派系非常多。你如果读文革相关的书，你就发现那个东西实在太复杂，那个跟有点像是左派学院自己在内斗一样。嗯、这简单来讲，就是说刚才提到的毛泽东语录，就是小红书啦。
0: <对>哦，所以我们现在可能就很多人不会注意到啊，流浪金毛公小红书，其实它背后隐藏的就是毛语路啦。对，哦，那其实就是隐藏的就是中国共产党的思想。其实这个是台湾社会好像过于这个这个浪漫无知哦，没有注没有
1: 注意到这个背后所蕴含的意味。我觉得台湾就是知道很多，在历史教科书上学了很多就是中国历史上的词，但是其实后面的意思全部都没有办法理解，因为教科书也不写，就只跟你说。反共反共，然后忽然就那个词就真空了，然后你现在重新。看那个词，其实大家就滥用那个词，就像你刚刚说的，就是红卫兵啊，文化大革命，大家都很轻松的讲，所以才能够讲滥用什么绿卫兵啊，卡、嗯、绿斑呐、啊，这、嗯嗯就是、这种说法都是很好像去
0: 历史脉络，而且是很荒谬的，对啊、拿到很粗糙，拿到国际社会应该是被笑了。
1: 对啊、嗯嗯，
0: 所以这个其实也重点的，跟我过去在读这个小说嘛，他布恩泰逊有个作家、哦、中国作家叫王小波，嗯、我觉得印象很深刻，他在写那个文革的时候，嗯、他就描述说。这群人在短短的从一个月的时间内，就从这个冷兵器，从互相丢石头，然后到打造铁器，然后甚至到后来会懂得火使用火药。嗯、对、啊，他就开玩笑说，再给他们半
1: 年的时间，他们就可以用原子弹把北京炸掉。<笑>嗯、对啊，其实很多中国作家都写过文革的荒谬了，像是我很喜欢的一个作家叫余华嘛，他有一本书叫做《十个词汇的中国》，那是散文。他就他就是在文革里面长大的孩子，所以他就写很多文革的东西。但是我要回到就是西藏里面哦，就是西藏到现在还是没有办法谈文革，因为西藏受的是双重的压迫，就是在文革之后，中共有算是承认部分西文革的错误，但是他们对西藏是没有承认这个错误的
0: ，他不能在西藏承认错误
1: 。对，而且西藏的做过一连串的压迫之后，他已经不敢再发生了，他的官方是没有任何发生的力量，而且在高层的。主管就是书记什么的都不是西藏人，他们没有真正的自治，他们是不可能帮自己平反所以其实西藏几乎可以说是一个殖民地啊。呃、嗯，我觉得西藏、西西藏跟新疆都可以说是吧。而且很多现在的高官或者是我们听过的名字，都是西藏或者是新疆的书记出身，像胡锦涛就是啊
0: 。所以在边疆懂得怎么镇压。嗯然后懂得统统治的技巧技术，对，然后才能够在中国里面得到高的位置
1: 。其实我觉得算是
0: 。那文革结束之后，其实我们那说、哦这个矿的工吼，记得我小时候其实好像看到哎什么大陆群旗啊，什么等等节目，好像哎上去好像也很多人还是都对这个藏传佛教很虔诚啊。啊、嗯
1: ，那这是一个什么样的变化？文革之后，为了笼，他们知道不能再用这种政治运动笼络民众，所以他们就做了一些。相对来说算是复兴运动，他们就是要笼络原本的宗教人士，笼络原本的地方的士绅、士绅,士绅对，啊，主要还是宗教人士啊，所以他们就又把班禅十四请回来，对，但是班禅十四其实已经被他们下放牢狱，放了十几年，然后把他引回来，他已经还俗了，但是给他权力，然后把原本的大寺院的活转世活佛都引回来。然后就说：“哎、欸，你们现在可以重建寺院呢、啊，我给你们钱呢、啊，然后你们去找人、找找人、找力量，然后可以就是重建寺院。那民众那时候就会比较相信他们，因为毕竟他们还是相信他们原本的宗教嘛。所以八零年代就是对他们西藏来说是相对好的时代、啊。所以，我们等于是小
0: 时候刚好看到是一个文化的宗教的复兴
1: 。对，哎
0: ，那但是宗教复兴还会不会产生还是有它没有办法弥补的伤害或伤痕
1: ？当然了、啊，而且宗教复兴你。”宗教还是不能大于政治啊，所以其实他们都是有一个极限的。然后再加上后来班禅喇嘛又忽然就过世了嘛，真的走得很突然。那个还有非常多阴谋论，像是袁宏斌就写过一本叫《杀佛》，就是在讲他的死。然后再加上他的转世问题，所以后来这个就是相对好的时代，大概到九零年代就结束了
0: 。所以我觉得你在这个讨论里面有想到一个想法，我觉得蛮精准的，就是说。呃、共产党其实无神论的进动嘛，哦嗯、所以它对西藏的宗教其实是打压跟防范的。嗯、尤其它这个政教合一的政党。但是回过来看沙杰这本书的里面照片，嗯、其实你在看到对于那种毛泽东崇拜，我、哦、那节目前面一开始也讲到，嗯、其实这几乎是一个邪教啊，比任何宗教都还像宗教的邪教。对，我、嗯、这、哦、是一个蛮特殊的这个一个历史的对照了，跟到、嗯、而且
1: 现在习近平政权也给人这种感觉，对
0: 啊。不过确实哈、哦，我说刚刚我们在聊天的时候有提到了，就是说所有关心西藏的朋友都会遇到一个困境，就是说我当你进去里面，你会看到很多这个实际的情况，但是当你不管是出来或者是在那里书写之后，你可能就会面对到出不来或进不去的一个窘境。你可以描述一下这种状况吗？
1: 像是李江林小姐就是完全就是这个的代表嘛，她在她偷用内部的研究员身份，然后拿到非常多内部资料，写的一九五九拉萨。跟当铁鸟在空中飞翔，然后他的第三本书叫做《西藏区秘行》。那那本书呢，其实就是他已经写完了，然后他已经逃离中国了。他用的是我有点忘记是美国护照还是什么的，反正他就是再回藏区，然后做公路旅行。然后就已经受了非常多的限制，所以他就是没有办法再回到中国做很深度的书写，他只能写这种旅行记，甚至到后来连入境都是完全不被许可，所以他最下一本书甚至只能在印度或在美国写，写流亡藏人，这真的是一件非常让人可惜的事情，但是这也没有办法。所以节目的最后，其实也跟大家这个再补充说明，就是说，其实这本
0: 书的名字《沙杰》，其实在这个藏语里面就是“革命”的意思对，那革命其实当然是中国共产党喜欢使用的语言，嗯，哦，也就是。对于中国或对汉人来说，所谓的革命，其实对藏人来说就是一个杀劫、一个劫难，对哦，一个杀戮。嗯、对、哦，所以今天其实很高兴哦，邀请到了好朋友崇宇来聊一个可以说是他的学术追求，然、哦、也是他关心的一个字题。那我们也希望说，呃，各位听众朋友可以透过西藏的故事去思考台湾的现在。然后跟未来，好，感谢你的收听如果有什么想要推荐的书籍，或者是有什么议题想要联络我们，都可以到我们的粉专或是我们的 email。我们粉专我们的粉专是 Book 新闻台湾 Book News， 我们的 gmail 是台湾 Book s News 小老鼠 gmail.com。感谢你的收听，我们下周再见，拜拜，拜拜。